0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen, einem Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, die verbinden, weil sie berühren, begeistern und bereichern.
1: Wir hören das Meerrauschen von weit weg und Salsa-Musik. Es schmeckt nach Zigarren und edlem Rum. Es ist ein Land voller Gegensätze, von wunderschönen alten Städten und atemberaubender Natur.
0: Nächster Abflug, Abflug Kuba. Kuba.
1: Ausgeflogen Der Reisepodcast mit Reto Scherrer. Herzlich willkommen zu «Ausgeflogen», dem Reisepodcast, wo du über eine Handvoll ausgewählte Destinationen das Wichtigste erfährst. Wir reden mit Reiseleiterinnen und Reiseleitern, wo die Länder in- und auswendig kennen, wo also die Expertinnen und Experten überhaupt sind. Und heute bei uns im Podcast-Studio ist Silvia Stöckli. Schon achtmal war sie in Kuba, hat Kuba reist, bereist und sechs Wochen sogar am Stuck. Silvia was fasziniert dich an dem Land?
0: <lacht> ja, das ganze Land eigentlich. Es ist äh, eine Faszination. Es ist Lebensfreude, puri Lebensfreude. Und das Land selber, das bietet so viel. Es ist äh, so unterschiedlich. Also wir haben wirklich, äh, wir haben Berge, wir haben Flüsse, wir haben das Meer, wir haben sensationelles Essen und einfach die Leute, die Leute, die Leute, die Musik überall, die Lebensfreude. Das ist einfach etwas, das wir so nicht kennen. Und was ich ganz toll finde, wenn ich mit Gruppen nicht bin, ich mache immer Tanzschulen mit der Gruppe. Stell dir das mal vor. Und diese Schweizer, die ja so einfach Wir sind halt einfach ein bisschen anders, wir sind ein bisschen reservierter. Dann sind sie zuerst immer schockiert. und sagen, nein, bist du wahnsinnig? Ich komm, sicher nicht, ich mache keine Tanzclub, Nein, ich mache keine Tanzschule. Dann sage ich, ich höre ganz entspannt. Ich nehme zuerst alle Mochito, Das tut ein bisschen <lacht> <lacht> Freude anregen. Und dann Darf ich dir mit, einem kubaner Mann, äh, mit einer Kubanerin tanzen und mit und Frau mit einer kubaner Und mit, mache ich das wirklich mit einer Tanzschule? Und ich sage das und das macht mich so freut wenn unsere Schweizer noch nach Hause gehen. Oder selbst wenn wir in Kuba sind, das machen wir immer in Havana eigentlich. Überall können sie tanzen sie. Also, wir sind doch auch bereit für so etwas. Es ist wirklich einfach
1: schön. Nach meinem 20. Mojito. Ja, und das ist gut. Nein,
0: und ich sage das, die tanzen dann wirklich alle gut. Nein, das ich. Und sogar, wenn man manchmal sind sie kannst du nicht noch organisieren, dass wir noch mal ein paar Tanzschritte lernen kann. Ich finde das so schön. Also, dass diese Leute dann auch eintauchen in die diese Lebensfreude.
1: Von dieser Lebensfreude hört man ja immer wieder und gerade wir, die vielleicht noch nie in Kuba waren, denken immer, ja tatsächlich, die ist mindestens in der Werbung vielleicht da, aber die Lebensfreude, ist die auch tatsächlich vor Ort, live eben bei den Menschen dort, bei allen, die dort leben?
0: Ich denke schon, ja, weil bei den Kubanern ist die Lebensfreude wirklich das, was sie haben, das kann ihnen niemand nehmen und das ist das, was sie ausmacht. Und wenn du dort bist, ich bin jetzt, wie du gesagt hast, sechs Wochen in Kuba mit meinem Mann, privat sogar, und du kannst als Frau am Abend auf die Straße du wirst nicht belästigt, nicht abpackert Also natürlich, alle la, und so, aber das gehört zu Kuba, dass mit dem können umgehen können. Und äh, ja, die teilen, das Wenige, was sie haben, sie teilen es mit dir. Sie sind einfach, äh, die leben einfach heute und jetzt, heute ist ein Tag, heute wird gelebt und was morgen ist, sehen wir
1: also ist es auch so, dass wir Schweizer, die ja mehrheitlich so vom 8. bis 5. Uhr irgendwo unterwegs am Arbeiten sind, dass, äh, da könnt ein Stückchen abschneiden von Ihnen?
0: Ich denke schon, aber so einfach kann man das auch nicht sagen, weil wir haben natürlich nicht die Lebensbedingungen, die, die Kubaner haben. Zum Beispiel das Wetter macht natürlich sehr viel aus. Ich meine, wir sind in der Karibik, es ist warm, in der Schweiz kannst du nicht immer draußen sein und wir brauchen irgendwelche Sicherheiten. Und das ist in Kuba nicht ganz so. Also ich meine, jeder hat gerne Sicherheit, aber äh, kannst du kannst besser darauf verzichten, wie bei uns in der Schweiz. Aber ähm, wir könnten uns sicher einen Teil abschneiden, indem dass wir ein bisschen lockerer sind und vor allem toleranter.
1: Du hast das Wetter angesprochen, mhm. über Trockenphase und Regenphase. Mhm. Reden wir mal ein bisschen später, mhm. auch ein bisschen später. Reden wir über Elektrovelo in der Hauptstadt, in Havanna. Wer sich auf eine Kuba-Reise vorbereitet, muss sich als Erstes überlegen, gar ich in der Trockenzeit oder in der Regenzeit? Ich packe in meinen Koffer. Kuba wird in zwei Jahreszeiten unterteilt: Regenzeit mhm. und Trockenzeit. Mhm. Silvia, was lohnt sich mehr? Welche Zeit lohnt sich mehr und wieso?
0: Also eigentlich ist Kuba eine ganze Jahresdestination. Also so in dem Sinne Regenzeiten, äh, wo man gar nicht gehen kann, würde ich sagen, gibt es nicht. außer ein Monat, und das ist der Oktober. Der Oktober ist wirklich der Monat, wo sehr viele Stürme und Hurricanes äh,
1: über das Land fegt.
0: Genau, es fängt ja bei Florida unten an, also eigentlich schon äh, Amerika und denn die Ausläufe die kommen einfach auch nach Kuba und Kuba wird leider sehr häufig getroffen von diesen Hurricanes. Also
1: dann ist es wirklich Oktober, ist es wirklich ungemütlich <lacht> oder sogar auch gefährlich wegen diesen Stürmen?
0: Also wenn die Stürme kommen, dann ist es gefährlich, dann würde ich also nicht auf Kuba gehen, weil die, haben natürlich, die zerstören alles, also dann, muss man, dann will man nicht unbedingt dort sein. Aber ansonsten, ich bin sehr viel. Also, ich bin im November, seit Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, und Juli. Kann man auch gehen, ist sehr heiß. Wenn man heiß gern hat, ist das okay. Es ist wirklich heiß, aber kann man absolut auch gehen.
1: W welchen Monat oder welche Jahreszeit gefällt dir am besten?
0: Also, ich finde Februar, März finde ich total
1: schön. Äh, ja, also dann nee, ist es noch genug warm, und beziehungsweise es ist nicht so heiß, aber es ist immer noch angenehm.
0: Genau, genau.
1: Wie sieht es eigentlich aus, wenn man auf Kuba einreisen will? Es gibt ja die sogenannte Touristenkarte, mm -hmm. die man als erstes überhaupt äh, braucht, mm -hmm. ähm, die muss man haben, mm -hmm. was muss man sonst noch haben oder was muss man sonst noch mitnehmen an Wiese?
0: Gar nichts. Eigentlich einen gültigen Reisepass und das ist es. Und das Touristenvisum, das bekommt man, wenn man bei einem Veranstalter bucht, kommt man das über. Wenn man es nicht hat, wird man spätestens zu Zürich am Flughafen, am Flughafen darauf aufmerksam gemacht und kann es sogar noch am Flughafen erst kaufen. Wahrscheinlich ein bisschen teurer, ich es noch nie müssen, zu Zürich am Flughafen kaufen müssen. <lacht> äh, ja, also das ist kein Problem,
1: das kommt man sehr gut zu. Also die Touristenkarte, die kommt ihr dann einfach so über, beziehungsweise die kann man bestellen oder eben über den Genau, man kann es im
0: Internet bestellen, wenn man über eine Reisebüro bucht, kommt man es mit den Unterlagen über. das ist Bestand vom... Vom Package, das man dann natürlich kauft. Und, äh, oder eben, wenn man individuell geht am Flughafen, aller Spätestens.
1: Generell für die Vorbereitungen. Ähm, komme ich alles über in Kuba? gerade auch vielleicht ein bisschen Notfallmäßig oder muss ich gewisse Sachen äh, im Hinterkopf haben, die wo ich, wo ich von daher mitnehme?
0: Ja, also Medikament. Medikamente würde ich schon von der Schweiz mitnehmen. Weil wir sagen also nicht nur, Kuba hat sehr gute Ärzte, sehr gute Ausbildung, aber es fehlt an Medikamenten. Mhm. Es sind wirklich äh, keine Medikamente oder sehr, sehr wenig. Man hat internationale Kliniken in Kuba, aber auch dort äh, wirklich Medikamente, die man braucht, mitnehmen.
1: Ich, ich habe mitnehmen. im Internet gelesen, zum Beispiel auch einen Hygieneartikel für Frauen, sei ich Mangel war oder können mhm. ich zu einem Problem werden. Wie du das? Siehst.
0: Ja, das war bis dahin immer so. Mir hat wirklich <lacht> einen Artikel nicht nur für Frauen, sondern ja, ich weiß nicht, ob haben das sicher alle schon gelesen, in Kuba müssen WC-Papier suchen und müssen bunkern, wenn es mal geht. So. Allerdings ist das jetzt, heute so, dass es neue Läden gibt, wo man diese Sache kann erstaun, aber extrem teuer. Mhm. Für Kubaner unerschwinglich. Für Touristen
1: ja gut, für uns ist es Kostet's mhm. nicht. Also kostet nichts. Ja, ja. Ist es, es äh, ist auch teuer, ja, aber genau, nicht so, genau, man es genau. zahlen ja. Wenn du sagst, für Kubanerinnen und Kubaner WC-Papier äh, nicht möglich zu kaufen, wie lösen die das Problem?
0: Ja, das ist im Moment ein bisschen die Sache, die etwas tricky ist. <lacht> es hat einen sehr großen Umbruch in Kuba, mhm. vor allem auch nach Covid, wo die ganzen Tourismus-Sachen weggefallen sind. Der Tourismus ist die Einnahmequelle von Kuba. Und dann der Tourismus fehlt, zu allem, weil, wie ja wir ja hat Kuba immer noch das Problem mit dem Embargo. Äh, schwierig in, in der Wirtschaft irgendwie etwas zu machen. Dann haben sie, äh, die Landwirtschaft, die eigentlich früher eine Planwirtschaft war, wo man können anbauen konnte und etwas das ist, äh, auch nicht mehr das. Die Jungen wollen nicht mehr in der Landwirtschaft schaffen Die haben natürlich jetzt durch das, dass man Internet hat und besser informiert ist, gesehen, die was die in anderen Ländern gehen. Und sehr, sehr viele junge Kubaner wollen leider, leider... Äh die wunderschöne Insel verlassen und äh, ein anderes Leben suchen.
1: Wir wollen sie aber nicht verlassen, wir wollen dort in die Ferien mhm, gehen. Mhm. Die Sprache in Kuba. Mhm. Kommt man mit Englisch ähm, durch oder ist das noch ein Vorteil, wenn man sich ein paar Brocken Spanisch aneignet, bevor man dort reist?
0: Ich denke, es ist immer schön, wenn man in der Landessprache irgendwie etwas sagen kann, wenn man ein bisschen Spanisch kann, aber natürlich äh, die Kubanen sind sehr gebildet, darf man so sagen, die kennen das also wirklich alle fast Englisch und da kommt man also sehr gut durch mit Englisch. Oder wir, wir haben die Hände und Augen und Füße, und man kann so sich so verständigen. Wir ist in Südamerika, also in Südamerika, es ist ein karibischer Staat und alle die Latinos, die wollen die wollen reden, die wollen kommunizieren. Und dann kann man mit Hand oder wenn man schaut oder mit irgendwie etwas erklären. Man kann sich immer äh, verständlich machen. Also und du hast am Anfang
1: Problem. ja gesagt, auch als Frau, kein Problem, man kann aus, man fühlt ja. sich sicher. Aber die Sicherheit ganz mhm. grundsätzlich, also muss man nicht Angst haben, dass man irgendwo mal äh, beklaut wird oder dass man sonst irgendwie in eine brenzlige Situation kommt?
0: Gut, mit dem Beklauen, was, das, was, ist, was soll ich dir sagen? Gell? Mit dem Beklauen beklaut kann man überall werden. Manchmal sind es sogar Touristen die dort äh, gestrandet sind also, und äh, es gibt vielleicht auch Kubaner, die ich, dass ich meine, wo Angebote nachfragen. Also wenn ich in Kuba bin, habe ich, trage ich überhaupt keinen Schmuck und nichts, ich ja. laufe ganz normal um mit Jeans. Mit Dingen. Ich denke nicht, man sollte sich immer ein bisschen den Ländern anpassen. Generell jetzt, ob das Kuba ist oder überhaupt, ganz Südamerika, mir läuft einfach nicht wie ein Weihnachtsbaum rum,
1: obwohl jetzt bald <lacht>
0: Weihnacht ist. Ja. Oder schon
1: vorbei ist. Ja, genau. Aber ist schon ja dann weiter das Jahr, Das ist ja auch gut.
0: Genau, also einfach äh, sich anpassen und dann äh, kommt man eigentlich sehr gut davon. Aber Kuba ist wirklich von ganz Südamerika, wenn ich das anschaue, wirklich ein sicheres Land, würde ich behaupten.
1: Wer an Kuba denkt, hat nicht selten auch das Bild von der Hauptstadt Havanna im Kopf mhm. mit den farbigen Häusern mhm. und den Oldheimer auf der Straße. Mhm. Soll ich oder soll ich nicht? Havanna oder das Rom vor der Karibik, zwei Millionen Stadt. <lacht> Silvia, muss man die zwingend gesehen haben oder nicht?
0: Unbedingt, unbedingt. Also Havanna ist so, ich sage die alternative Diva. Wobei jetzt kann man das auch nicht mehr so sagen, weil die Altstadt Fuhamana ist vollkommen restauriert und renoviert, Wunder, wunderschön, ein Platz nach dem anderen, einfach ein Juwel. Und selbst wenn man äh, nur aussen die Fassade gemacht hat und innen vielleicht neuere Sachen gemacht hat, also nicht mehr der Altstil, Jugendstil oder was immer man hatte, äh, es ist traumhaft schön. denn am Malegon das ist äh, an der Promenade am Meer unten, wo, man kann, wo man sagt, es der größte Balkon von der Welt, wenn man dort entlang spaziert. Kumanen gehen sehr viel am Malegon spazieren am Abend. Man trifft sich dort, äh, man hat so äh, Konversationen, man geht auf Fisch, man trifft sich Schatz, oder was weiß ich was. Dort unten gibt es noch so die alten, wunderbaren, schönen Häuser am wo halt da sind und langsam zerfallen. Aber das gehört auch zu Kuba, also ich meine, wenn man alles so wollen wie da, schön, super schön gemacht, dann müssen wir da bleiben. Das, das dreht auch zum Charme zu. Und gut, ich bin auch schon manchmal nicht vorbei vorbeigefahren und dachte, schade, das sollte man jetzt einfach machen. Aber sie sind dran und sie machen so gut wie es können. und wenn sie wieder irgendwie Baumaterial haben oder Geld haben, dann wird das wieder äh, gemacht. Und also wunderschön. Und dann von der Kunst. Die Kunstliebhaber in Havana hat so gute Künstler. Das glaubt man nicht, was die auf beibringen. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, weil die nicht so viel haben. Wenn man nicht so viel hat, ist man viel kreativer. Man schafft ganz anders. Und es gibt so schöne kleine Künstler mit, in, in, mit ihrem Atelier, die man kann besuchen kann, die wirklich genial sind. Und natürlich die Musik überall Musik. Also, es ist so riesig, oder? Also, die Musik ist ja auch der Hammer. Also die Musik in ganz Kuba cool und vor Trinidad ist vor allem ist dann die Musikstadt, wo wirklich Clubs sind und wo Sessions sind und wo man geht, geht tanzen und, und, und das Lebensgefühl
1: und die Musik erzählen noch etwas von ist genau. wenn man ja. in diese Rouge kommt.
0: Das ist, das ist der Hammer. Und wenn man, <lacht> man glaubt es nicht, wenn man in Kuba in so Restaurants geht oder so, da gibt es die, die Havana Clubs. Das hat nicht nur mit Traum zu tun, sondern die können auch ganz die Herren und Damen. Immer und
1: schön angelegt. Schön
0: angelegt natürlich. Und die Tanzen, also mit, da ich inladen, aber denke, ich möchte nur Bruchteile so können, tanzen können, wie die Tanzen. Das ist unglaublich. Und das hat auch mit der Lebensfreude zu. Das ist so, wenn man die sieht, tanzen sieht, dann denke ich mir einfach, oh, wie schön ist denn das?
1: Also, auch Havanna, wirklich mhm. pure Glück Lebensfreude. Mhm. Wie viel Tage soll man denn ungefähr einplanen, wenn man so zwei, drei, vier Wochen auf Kuba geht? Was soll man einrechnen für Havanna?
0: Also, wenn man vier Wochen hat, kannst du wirklich eine Woche in Havanna bleiben. Weil von Havanna aus kannst du auf Goimar. Goimar hat Hemingway gelebt und hat dort der alte Mann und das Meer, für alle, alle kennen das Buch wahrscheinlich, hat er dort geschrieben. Und dort ist Goimar, hat Goimar auch ein Bar gehabt. Und die Fischer die haben ihn ja vergöttert und auch ein ganz schöner Ort, ein schöner Ausflug dorthin. Und äh, ja, äh, von Havana aus äh, kann man auch in Svedado gehen oder ein bisschen weiter. Oder Was bis ist Hayo? das? Äh, Svedado, das das ist ein, ein schöner Wohnort, wo die Villen sind und so, wo ah. Botschaften sind, wo man einfach dort kann wirklich flanieren und spazieren kann. In Havana selbst auch. Also ich meine, man kann zu Fuß alles machen. Man muss sich einfach Zeit lassen. Man kann den Prado durchlaufen. Das ist eine Prachtstrasse. Und auf dem Prado sind auch immer Künstler, die ihre Bilder ausstellen. Und dann kommt man am Allegon, also mehr Meer, runter, mit den beiden wo die da sind. Und sich einfach Zeit lassen und genießen. Manchmal auch, dass sich einfach Zeit lassen und hinsetzen und einfach das alles auf sich einwirken lassen, einsaugen. Oder dann bei den Hotels hat es wunderschöne Dachterrassen, da kann man einen schönen Sandau nehmen, über die Stadtdächer schauen. Super.
1: Havana, wir ja. müssen es unbedingt sehen. Unbedingt, also unbedingt. Kuba, wahnsinnig vielfältig. Wir kommen zum Beispiel natürlich auch noch die karibischen Originalweisen Sandstrände in mhm, Sinn. Mhm, was mhm. sagst du, was muss man nebst Havana noch unbedingt in Kuba gesehen?
0: <lacht> Havana ist nur ein kleiner Teil. Also unbedingt nach Vinales Pinar del Rio gehen. Das ist die Geschichte, das ist eigentlich Nordwestkuba, wo die ganze Tabakgeschichte ist, wo die wunderbaren Tabakböden sind, wo man alles über Tabak und den nachher, was wird aus den Tabakblättern gemacht, die bekannten Zigarren wo das stattfindet. Und dort hat es auch wunderschöne Karstfelsen mit Höhlen. Man kann Höhlenwanderungen machen. Oder man kann in den Untergrund gehen. Und in diesen Höhlen unten gibt es Flüsse, die man kann befahren kann. Also, es ist wunderschön. Wunder also, das ist bei Narri del Rio Vinales. Dann kann man nach Playa Larga gehen, machen so eine Rundreise. Wenn du dir Kuba vorstellst, das ist ja wie ein Krokodil, das ja, liegt. Was? Und Havana ist so, ja, am oberen Drittel. Aha. Bei del Rio ist Westen. Dann gehen wir nach der Playa Larga, das ist im Westen-Süden. Mhm. Dann haben wir einen sehr schönen kleinen Strand. Dann Large geht es an der Schweinebuch vorbei, Geschichtsträchtig, wo die Exilkubaner noch sind und ein Regime stürzen von Fidel, aber das ist eine andere Geschichte. Dann kommen wir auf Siam Phogos, wo eine französische Kolonialstadt ist. Noch speziell, oder? eine Französische Kolonialstadt, das ist, wo der Sklavenaufstand in Haiti war. Was sind hat das
1: heute noch für einen Stellenwert? kolonial äh, die geschichtliche ah, das
0: stellenwerte eigentlich der dass die wunderschönen kolonialhäuser immer noch bestöhnt mhm. dass wir nicht abrissen so mir hat sie restauriert und es ist ganz ein schöne flair also dass äh, sie im fokus ist mega mega schön eine schöne wirklich kolonialstadt es gibt das wunderschönes theater Thierry theater heißt das äh, ist ein bisschen so baut wurde der Eifel wo der Eiffelturm baut wurde ist mhm. vom Eiffel hat man ja alles die
1: Gustav Eiffel. Wi oui,
0: genau hat man ja die, <lacht> die Metallkonstruktion genau. und im Theater Tierien gibt auch die Balken mit einer Metallkonstruktion also total schön und wirklich schön also sie im Fokus eine schöne Stadt am Meer genau und die kann man dann wenn man genug Zeit sich hier rund kann man wunderbare Wanderungen machen. Es gibt so ein Wasser, eine Wanderung zum Wasserfall El Nicho. Für jedermann machbar. Sehr, sehr schön, weil Kuba hat natürlich nicht nur Strand, Meer, sondern hat auch sehr schöne Wasserfälle, Flüsse, Berge. Stell dir vor, Berge hat auch. Und also sehr, sehr äh, also breit gefächert, das Kuba. Dann sind wir im Fokus, gehen wir auf Trinidad. Trinidad, wo die Stadt von der Musik ist. Also dort geht Post ab, wirklich und auch natürlich im Kolonialstil und die meisten Herrenhäuser sind jetzt Museen und in Trinidad gibt es ein Hammer-Restaurant, Ginze Torse, 1514, dort… <lacht> Man es
1: auswendig.
0: Der Maria und Cesar, die kenne ich ganz gut, das sind so liebe ja. Kubaner und… Also wenn du rein gehst, gehst hast du das Gefühl, du bist im Museum und es Das Geschirr, alles anders, aber alt, wunderschön, Kristallgläser, Karaffen und dann spielt Musik live. Und dann während du isisch, wirst du zwischen dir immer wieder von Tänzern, die haben den Dancer professionell. Zum um ein bisschen tanzen. Also wirklich das Kuba-Gefühl kommt dort auf. Richtig
1: schön. Silvia, ich hoffe, das war jetzt noch nicht dein Geheimtipp, der wir nämlich nein, noch nein. ein bisschen später genau. hier bei uns im Podcast. Und äh, genau. trotz allem, alle die Tipps, die wir jetzt so ein bisschen gehört haben über Kuba, gibt es natürlich auch über andere Länder hier bei uns im reise podcast ausgeflogen. Und darum unbedingt den Podcast abonnieren, dem verpasst man nichts mehr. Silvia, die ganze Revolution von Kuba rund um den Fidel Castro und den Che Guevara mm -hmm. ist natürlich immer noch sehr präsent. Was muss man sehen, wenn man sich für die Geschichte interessiert?
0: Ja, gut, wenn man sich für Geschichte interessiert, äh, <lacht> dann muss man in die Sierra Maestra gehen, weil dort ist die Kommandozentrale des Che. Wow. Uh, ja. Oder auf Sancto Spiritu, dort ist die ganze Che gesicht und dort steht auch der Tren Blindau. das ist der Zug, wo sie gesprengt haben, wo der Batista ja hatte, mit ganz vielen Waffen Und das war eigentlich der Durchbruch in der Revolution. Und da kann man dort sehen. Also der Zug und so zwei Wägen haben es dort aufgestellt. Und das Mausoleum natürlich vom Che. Es ist ja sozusagen, der Che wird fast mehr vergöttert als der Fidel, wo der Fidel hat nie Welle eigentlich äh, im Vordergrund stehen. Der Fidel war der Denker gewesen, der Fidel war der Drahtzieher gsi und er hat den Kult, so sich eine und präsentieren, hat er nicht so den Che eher und äh, überall, wo man im Kuba ist, der Che ist eigentlich äh, ja vergöttert sein. Der Fidel ist der, der Vater über allem, aber der Che ist der, den man überall sieht. Wobei, ich muss sagen, es hat schon viel mehr Fidel und äh, Che äh, Plakat gehabt yeah. als auch schon. Also jetzt langsam äh, fans es so, so wir kommen zurück oder wir werden gewinnen oder Kuba für immer. Die, die Propagandas, die <lacht> Plakate. Das geht langsam leider auch. Ein Gut, muss ich muss ja sagen,
1: der Jay ist ja bei uns in der Schweiz in einem Kleiderkasten irgendwo mm -hmm. von ver vertreten mm -hmm. auf einem Tisch. Mm -hmm. Er war
0: eine sehr charismatische Person, gewesen, also, wenn man äh, über ihn liest. Und auch der Fidel, wenn man über die liest, was sie gemacht haben, äh, unglaublich. Oder? Die zwei. Beide aus sehr gutem Haus, beide reich. Wenn man denkt, der Fidel konnte Karriere machen als Basketballspieler. Er hat sie abgesagt und hat, äh, hat sich wirklich für seine Sachen äh, eingesetzt, wo er wirklich sein Herzblut dazugegeben hat. Also.
1: Wir haben viel schon viel gehört über Kuba, aber jetzt kommt sie in meine absolute Lieblingsrubrik. Silvia wird uns jetzt dann gerade ihren ganz grossen Keimtipp verraten, wo man unbedingt gehört
0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen, einem Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, die verbinden, weil sie berühren, begeistern und bereichern.
1: Silvia Stöckli, Reiseleiterin, unter anderem für Kuba zuständig, mit einem grossen Wissen von dem Land. Und genau von dem Wissen will man jetzt von dir profitieren.
0: Mhm.
1: Der Keimtipp. Wenn du jetzt ein Erlebnis müsst ähm, säge, rausheben, das man auf keinen Fall in Kuba dürfen verpassen, was ist dein Geheimtipp?
0: wird es auch zwei sein? <lacht>
1: Ausnahmsweise dürfen es auch zwei sein.
0: Also zum einen, wenn man in Havana ist, ich glaube es nicht, aber in Havana gibt es äh, jemanden, wo e bags tut und wo man mit dem E-Bike eine Tour machen durch kann. Also wieso
1: soll man das nicht glauben? Weil das mit dem Strom ein das Problem ist oder wie das einfach nicht so wirklich zu, zu Havanna passt mit den E-Bikes?
0: Ja, überhaupt E-Bikes in Havana irgendwie ganz, ganz eigenartig, aber äh, es gibt es wirklich schon länger und äh, das ist der Hammer. Also das äh, haben wir mal gemacht, auch mit einer Gruppe sogar und das kann jeder machen. Die E-Bikes, die sind so ko konzipiert mit grossen Pneuen und so, da kann also wirklich praktisch nichts passieren. Und mit diesen E-Bikes, Vorher dran fährt der Führer und dann äh, <lacht> hat er einen riesen ghetto drauf auf dem <lacht> Kofferträger. Und, und für uns, wir Schweizer, wir sind ja immer so akkurat und so schön und ruhig. Und, boom, tuk, 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 und, Salsa und Musik und, und dann fahren wir los. Und dann, wir fahren durch gasli und durch Strasse, wo du sonst nie durchkommst. Und du, 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 das Leben, du spürst, dass du es rund um dich gekommen Es gibt einen Stopp und natürlich gibt's, äh, wird rumtrunken oder äh, äh, Mochi, was geraucht. man immer will. Ja, die Zigarre kommt erst später. Und dann fahrt man weiter und es gibt Ausflüge, bis nach Goimar. Und die tut man dann das Mittagessen am Meer schön und fahrt dann wieder zurück. Also das ist wirklich ein super, super Erlebnis mit den äh, kubai Ja Wir also sofort buchen. Ja. Jetzt ja. nimmt
1: es Wunder, ob der zweite Tipp äh, das noch kann übertreffen
0: <lacht> Der zweite Tipp, da muss man selber etwas machen. Das ist, ich habe gesagt, es gibt Berge in äh, Kuba. Und zwar gibt es in Mittelkuba gibt's die Sierra de und Dort kann man wunderschön wandern. Also, das mhm. sind sensationelle Wanderungen. Ah, und, äh, da, kann man, da kommt man an Kaffeepflanzen vorbei. Man hat Wasserfälle. Man hat Teiche, wo man kann baden kann. Und für viele Ornithologen, die wissen das sicher, ist zum Beispiel Kuba... Mm -hmm. Kuba ist sehr, ist sehr äh, reichartig, ganz genau. Äh, der Nationalvogel ist ja der Tocororo, aber es gibt in Kuba den Elfenkolibri. Und da gibt es praktisch niemanden mehr und sehr, sehr viele Ornithologen reisen wirklich wegen dem Elfenkolibri. So ein kleines Ding auf Kuba und wenn da sehen können.
1: Grossartig. Ja, ja Hammer. Silvia, was sind eigentlich deine ganz persönlichen, schönsten Erinnerungen in deinem Herz an Kuba?
0: Äh, meine schönsten Erinnerungen sind, die ich im Gase, in meiner Casa Particulares bin. Was sind, sind das? <lacht> das? sind äh, Unterbringmöglichkeiten. Und zwar dann private Leute in ihrem Haus, die dich bewirtschaft Du ah. kannst dort wohnen und dich bewirtschaften. Bad so den
1: Breakfast, genau. aber noch intimer.
0: Genau. Du hast dort ein Zimmer mit Dusche natürlich eine eigene Dusche für dich. Und deine Gastfamilie macht dir zum Morgen mhm. und äh, das ist es denn ja bei dem Bräuchfest kann man sagen genau ganzes Partikuläres und die sind so lieb und ich habe so schöne Kontakte gemacht mit denen Leuten dort. und das Teil zum Beispiel wo ich in äh, Binard Rio gsi bin mit meiner Mama wo wir länger tätig sind die Rosa die hat uns bekocht am Abend hat sie gesagt wenn du bei mir essen und dann dachte ich <lacht> ja mit den zu unterstützen oder okay mhm. Die hat uns kochen das war ja unglaublich. Dann hat sie für uns organisiert, dass wir tanzen die Tanzlehrer <lacht> ins Gas abgestellt. Also die sind so lieb, die machen alles für dich. hat sie gesagt, ihr könnt wandern. Äh, Sonnenaufgangwanderung und und und. Also, wir sind so näher bei den Leuten. Und es ist dann natürlich gut, wenn man ein Spanisch kann.
1: Ich habe gerade eine Frage, eignet sich die Art äh, von äh, eben Beispiel bei der Familie Die heim in Kuba für alle, die dort anreisen? Oder ist das vielleicht äh, für, für die einen, wahrscheinlich dann auch ein bisschen zu neu? Ja, es gibt sicher vielleicht, äh, Gäste, die es zu
0: nicht ist, aber für die Gäste, zu nahe ist, die es zu nicht ist, Nein, wir sind das auch gar nicht in Erwägung. Ich sage, und alle, die Lust haben, auf Land und Leute lernen. Man muss genau, sich einfach darauf Genau, man muss sich einfach darauf Man muss eine gewisse Toleranz haben. Und man muss einfach können, ja, sich darauf einladen und äh, geniessen.
1: Silvia, danke vielmals, dass du uns erzählt hast Bitte. über die Lebensfreude in <lacht> Kuba. Grossartig, merci vielmals für den Besuch bei uns im Podcast-Studio. Und dann das nächste Mal wieder, wenn du gehst, eine gute Reise.
0: Danke vielmals.
1: Ein Hinweis auf unser nächstes Reiseziel, das hören wir jetzt schon im Hintergrund. Ausgeflogen, der Reise Podcast mit Reto Scherrer.
0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen, einem Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, die verbinden, weil sie berühren, begeistern und bereichern.